0: at du går på Rådhuspladsen på Kongens Nytorv eller på Nørrebro station. Det er steder hvor der er mange mennesker, som måske også observerer hinanden. Men nu er der endnu flere der kigger med. For politiet har nemlig sat kameraer op her og flere andre steder i København med formålet om at øge trygheden. Men giver det mere tryghed, at kameraer følger en i nakken, Det undersøger vi i indsigt i dag. Velkommen til.
1: Hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Og hvis man siger at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden.
0: Ja, sådan siger Justitsminister Nick Hagerup om den her nye overvågning. Og jeg er der faktisk lidt i tvivl om, om jeg føler mig mere tryg, hvis jeg bliver overvåget. Jeg kan selvfølgelig godt se, at flere kameraer i gadebilledet kan gøre det lettere for politiet at finde gerningsmænd. Men øh, kan det virkelig passe, at vi nærmest kun kan sikre sit et privatliv, når vi er i vores eget hjem? Jamen det kan det altså ifølge politikerne, og derfor så er der i den her uge blevet sat kameraer op flere steder i København, som en forlængelse af regeringens udspil, tryghed og sikkerhed i det offentlige rum fra 2019. Og for at komme med et helt konkret eksempel på, hvornår det vil give god mening at blive overvåget, ja, så kan vi lige høre sådan et fra justitsministeren.
1: Jeg tror, hvis man spørger de fleste unge kvinder, om de har oplevet en situation, hvor de var utrygge ved at færdes ud om aftenen, hvor de var utrygge ved at gå en eller anden bestemt rute, hvis de, er ja, det var det. har de frihed. De har i hvert fald fået beskovet deres frihed, fordi de ikke er trygge. Hvis vi med overvågningskameraer kan sikre, at når man færdes f.eks. i byen, at man føler sig tryg. At man ikke behøver at overveje, hvilken vej man går hjem. Så gives man en frihed.
0: Okay, jeg er i hvert fald giltig lige i den her problemstilling. Jeg hader simpelthen at gå alene hjem fra byen, især når det er mørkt. Jeg kigger mig altid over skulderen, jeg har mine nøgler klar i hånden, og jeg vil allerhelst snakke i telefon med nogen for at føle mig tryg. Og sådan ved jeg også, at rigtig mange andre piger og kvinder har det. Det viste drabet også på Sarah Emerald så sent som for et par måneder siden, hvor hashtagget text me when you get home gik viralt. Men kritikerne mener jo alligevel, at det ikke kan passe, at vi skal overvåges, så snart vi træder ud af døren hjemmefra. Og flere mener også, at kameraerne de heller ikke gør os mere trygge. Men holdninger er jo holdninger, og jeg synes, vi skal have et par facts på bordet nu. Gør overvågning os mere trygge? Det har vi spurgt Daniel Blåbjerg Sederkopf om. Han er idehistoriker, og så har han tilknyttet kernegruppen i Center for Overvågningsstudier på Aarhus Universitet.
2: Altså forskning fra for eksempel Norge, Danmark og England peger på, at øh, det faktisk ikke er folks øh, oplevelse, at de føler sig mere trygge, efter der er blevet sat kameraer op i det offentlige rum. Og i forhold til efterforskning og opklaring af, af, af kriminalitet, jamen, så er der desværre heller ikke så gode erfaringer i forhold øh, til, til virkningen af det.
0: Okay, så blev den tete, der så lige slået til jorden. Københavns politi skriver ellers i en pressemeddelelse, at kameraerne bliver sat op de her steder, hvor politiet ofte modtager anmeldelser om forskellige hændelser eller kriminalitet. Og den begrundelse giver jo egentlig god mening, men så alligevel måske knap så meget, når forskningen så viser, at overvågningen her ikke rigtig hjælper på opklaring af sager. Så hvorfor vil et flertal på Christiansborg have mere overvågning?
2: Altså hvis forskningen peger på, at, at det problem, som øh, man fra politisk side ønsker at løse, faktisk ikke nødvendigvis bliver løst øh, med den indsats, man, man, man gør, jamen kan der så være en anden strategi for det. Øh, kan strategien så, altså kan det være politisk i form af symbolpolitik, øh, at man skal vise sig som, som en stærk og øh, regering på, på et aktuelt emne, eller, eller kan der være nogle hvad skal man sige, overvågningsstrategiske overvejelser i det? Og det kan jeg jo ikke gisne om i forhold til, 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 hvorfor regeringen vælger at gøre, som den gør. Men jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål, at man stiller sig.
0: Ja, der er faktisk ret mange spørgsmål. Men det er altså planen, at der skal sættes 300 kameraer op rundt omkring i landet over de kommende år. I første omgang så bliver der sat 50 kameraer op. 14 i København til at starte med, og senere i år, så bliver der sat 12 kameraer op i Østjylland, 11 i Syd- og Sønderjylland, 7 på Fyn og 6 i Midt- og Vestjylland. Men øh, hvad er det helt konkret, at politiet de vil overvåge? Altså, hvad får de ud af at se de her videoer igennem fra kameraerne?
2: Overvågning, hvis vi ser fuldstændig øh, objektivt på det, eller helt neutralt på det, jamen, så er det jo en, en observation af et eller andet, et eller andet fænomen, øh, som man så indhenter nogle... Øh, nogle informationer omkring det, som vi så ville kalde for data i den her sammenhæng. Og på baggrund af den data, jamen der kan vi så øh, lære noget om noget. Altså vi kan skabe en viden om noget. Så, så det bliver jo et, et meget spørgsmål om, jamen den viden, der så bliver, der bliver skabt her, hvordan bliver den brugt? Er de, der bliver overvåget bevidste om det, og den viden, som man, hvad skal man sige, producerer ved overvågning, hvordan bliver den brugt?
0: Ja, for hvad er det egentlig, politiet de kigger efter, når de går de her optagelser igennem? Det er måske det helt store spørgsmål, og det ved vi faktisk ikke. Altså ikke andet end regeringen siger, at mere overvågning vil hjælpe politiet i forbindelse med efterforskninger.
2: Det man ser i forhold til kameraovervågning og også, jamen, er jo, at at der ofte sker det, at, at, at der faktisk er sådan nogle spillover-effekter, altså at, at, at overvågningsdataen øh, kan blive brugt øh, på andre områder, end det egentlig er formuleret til at være. Øh, og her kan man jo så sige, at jamen, hvis man ligesom kombinerer den her gamle teknologi, som er videoovervågningen, med nyere teknologi, som er for eksempel ansigtsgenkendelse, Øh, jamen, så er der i hvert fald en, en helt anden overvågningstype, som man åbner op for.
0: Ja, for ansigtsgenkendelse, det er altså en helt anden snak, og det vil give en mere voldsom overvågning.
2: Altså skammeeksemplet, som flere måske vil, vil pege til, vil jo være for eksempel jamen, ansigtsgenkendelse øh, koblet sammen med overvågning. Øh, med et skammeeksempel i, hvordan det ser ud i, i Kina og deres social credit score,
0: Ja, for i Kina der giver regeringen kineserne point for deres opførsel. Det vil altså sige at hvis kineserne for eksempel går over for rødt eller har glemt at bestille en bordreservation på en restaurant, så får de en dårlig score. Er de derimod gode samfundsborgere, som for eksempel donerer blod eller arbejder frivilligt, ja så får de altså pluspoint på kontoen. Og hvis man ikke er en regelrytter og får mange minuspoint, så kan regeringen for eksempel nægte en adgang til at flyve eller gøre det sværere for folk at få et job. Men nu har jeg altså læst mig igennem den danske regerings 16 initiativer, der skal give mere tryghed og sikkerhed. Og her er ansigtsgenkendelse i hvert fald ikke nævnt lige de her initiativer. Men når vi fx er online, så bliver vi jo også ofte overvåget, og det bliver altså brugt imod os. Her er det ikke lige så åbenlyst, at der er et kamera, der filmer os, men der er altså nogen, der følger med på sidelinjen. Jeg synes fx, det er lidt skræmmende, at hvis jeg søger på en rejse, så er mit feedback efter påfyldt med rejsetilbud
2: det er efterhånden ved at være generelt vidende, at overvågning bliver brugt til at skræddersy øh, en, en bestemt type af kommunikation til os, for at ligesom påvirke os til at, øh, at gøre noget bestemt. Altså enten at stemme på noget, eller at købe det her produkt, eller at øh, handle på, på, på en anden måde, end vi måske øh, vil have gjort øh, fra egen hånd. Øh, så er vi ude i synes jeg er et større spørgsmål i forhold til de demokratiske øh, værdier, øh, som, som, som vi siges at, at, at leve under. Ikke? Øh, øh, altså, demokrati er ikke, og, og den frihed, som vi har, er ikke en selvfølgelighed. Øh, vi, skal, vi skal løbende være opmærksomme i forhold til, øh, hvad der sker.
0: Ja, vi skal altid have øjne og ører åbne. Og om vi nogensinde finder ud af, hvordan politiet helt konkret kommer til at bruge de her nye videoovervågninger, ja, det kan kun tiden vise. I hvert fald så kan jeg fortælle, at du nok skal blive gjort opmærksom, hvis du en dag bliver filmet. For politiet, de sætter nemlig altid skilte op i de områder, hvor de sætter kameraer op. Og så synes jeg da faktisk, vi skal slutte, hvor vi startede nemlig med en bid fra justitsministeren. Fordi i en tale, der stiller han nemlig sig selv et ret vigtigt spørgsmål. Hvad er målet
1: med den her overvågning? Der findes illegitim overvågning, der findes legitim overvågning, og efter min mening, så er det helt legitim overvågning, når vi som samfund siger, at det gør vi, fordi vi vil bekæmpe kriminalitet. Det gør vi, fordi vi vil give tryghed til danskerne.
0: Om du så nu føler dig mere eller mindre tryg ved mere overvågning, ja, det kan du jo kun selv svare på. Jeg håber i hvert fald, at du bliver lidt klogere på, hvad flere kameraer i gadebilledet har af betydning, fordi de bliver sat op, og der er endnu flere på vej. Og med det, ja, så nåede vi faktisk i mål med dagens indsigt. Den er tilrettelagt af Julie Vestergaard, Tobias Hegård og mig, Laura Brun. Og jeg siger tak, fordi du lyttede med.